0: ABC Podcast Estamos en la historia ¡Achicad! ¡Achicad! ¡Más rápido! ¡No
1: podemos más! ¡El agua! ¡Ya lo tenemos! ¡Una vara por encima de los baos! ¡No bastan nuestras fuerzas! ¡Hace falta un milagro!
0: ¡El milagro es achicad! ¡Seguid achicando! ¡Que no paren las bombas! ¡Vamos marineros! traer más botijas! ¡Ya estamos cerca de tierra!
1: ¡No señor! ¡Ya basta! ¡Díganes ya la verdad! ¡Y la ahora! ¡Pónganse todos a bien con Dios! ¡Porque ya no tenemos remedio!
2: El día de todos los santos, 1 de noviembre de 1631, el galeón español Nuestra Señora del Juncal se fue a pique en el Golfo de México en medio de la tempestad. Lo hizo después de luchar 16 días seguidos Contra el mar arbolado por el viento del norte De sus 300 tripulantes Solo 39 lograron salvar la vida Y por azar
0: Me construyeron en Fuenterrabía En 1622 Era un barco grande Desplazaba 669 toneladas Pesado y un poco torpe al navegar pero no por mi culpa. Mi diseño original fue como barco mercante. Después fui transformado en una nao de guerra y embonado a fin de poder soportar el peso de la artillería. El embono es como un cinturón. Me sentía como si me hubieran puesto una faja.
2: El juncal había salido de Veracruz con un rico cargamento de grana y añil, chocolate y seda y más de un millón de pesos fuertes de plata para la hacienda. Todo aquello se perdió. Partía rumbo a España con la carga mal estivada y con vías de agua que no se detectaron. Imprevisión, falta de celo en las inspecciones del puerto. Fuera lo que fuese, en aquel naufragio acabaron 260 vidas de golpe, juntos, casi hacinados, como iban en un barco de poco más de 34 metros de eslora. ...murieron desde el marqués de Salinas al más humilde Grumete... ...después de achicar agua por turnos, codo con codo... ...incluso los
0: nobles, durante más de una semana. Debo admitir que no estaba preparado para resistir la tormenta... ...tenía demasiadas heridas... ...en la proa estaban rotos el Tajamar y la Junta de la Roda de Proa... ...y por la banda de popa el agua se volvió un peligroso polizonte...
2: ...tuvieron que arrojar la carga por la borda... ...también algunos cañones y aligerar así el peso... ...pero el agua seguía inundando las bodegas y subiendo. Entonces cortaron el palo mayor... ...un árbol de 30 metros... ...mientras el mar zarandeaba el galeón... ...medida desesperada que tampoco funcionó... ...el agua inundó los baos... ...casi un metro sobre la cubierta. Y llegó el momento... ...gracias al aviso del valiente piloto menor... En el anochecer de aquel 31 de octubre, en el que todos dejaron los trabajos y pudieron ponerse a bien con Dios, se prepararon para bien morir.
3: Inmediatamente, todos los nobles que se habían arremolinado alrededor de la barca para salvarse se marcharon a sus camarotes a rezar con sus rosarios. Todo ello mientras la gente de mar, los soldados y los pasajeros se metían bajo el alcácer y fabricaban, según los testimonios, cruces de palitos para quedar en paz con el Altísimo antes de verle. ¿Por qué prefirieron morir escondidos en la popa los nobles? Por un convencionalismo social. Un noble no podía ser visto mostrando debilidad y desesperación antes de morir. No era digno.
4: Ese es el momento más crítico, creo yo, ...de una situación adversa... ...cuando ya tienen que recurrir... ...a maniobras espirituales... ...es decir... A ...empezar a confesarse... ...estamos hablando de que saben... ...que ese barco va a naufragar...
2: ...hace 287 años del naufragio... ...y los historiadores han podido reconstruir... ...paso a paso... ...lo que ocurrió alrededor de la funesta madrugada... ...del 1 de noviembre de 1631... ...todo... Gracias a un puñado de testimonios de los supervivientes que luego fueron sometidos injustamente a un juicio por motín en Sevilla. Además de las vidas humanas que se perdieron con el naufragio del Juncal, también se perdió una gran cantidad económica que puso en jaque el devenir de España en Europa. César Cervera, periodista de ABC Historia.
5: El naufragio de Nuestra Señora del Juncal fue un golpe terrible para la economía del Imperio Español. La monarquía de Felipe IV se encontraba inmersa en la llamada Guerra de los Treinta Años y, de paso, reanudó la interminable rivalidad con Holanda. Para pagar a los tercios españoles, una de las mayores máquinas de guerra de la historia, era urgente la llegada de estas grandes remesas de plata y oro procedentes de América. El flujo de metales preciosos se encontraba en declive desde principios del siglo XVII, no tanto porque se estuvieran agotando las minas, sino porque la situación económica en la península ibérica era asfixiante. La mayor parte del oro y plata que llegaban en barcos como el juncal acababan directamente en manos de los acreedores. Y también el Caribe estaba en este conflicto. La flota de Indias anterior al juncal fue apresada en 1628 por una escuadra holandesa al mando de Piet Hein en el puerto cubano de Matanzas. La captura de toda la plata de Nueva España supuso una eterna espina clavada para el rey Felipe IV, que dejó escrito «Cuando hablo del desastre se me revuelve la sangre en las venas, no por la pérdida de la hacienda, sino por la reputación que perdimos los españoles».
2: O sea que el naufragio del Juncal, en definitiva, coloca a España en una situación realmente comprometida.
5: Con el hundimiento del Juncal, la nueva España, literalmente inundada, y la vieja España, inundada pero de deudas, quedaron con el agua al cuello.
2: Un papel protagonista tuvo el capellán del barco. Su figura fue polémica porque en un momento crítico, tras el naufragio, los supervivientes que ocupaban la lancha barrotada necesitaban reducir el peso y soltar lastre. Decidieron que la vida del capellán era la que menos valor tenía. Flor Trejo, historiadora que lleva 20 años investigando este naufragio, y Manuel Villatoro, periodista de ABC Historia.
4: Cuando los nobles ya se habían ido a sus, a sus camarotes a prepararse para bien morir y el juncal comienza este proceso de naufragio es decir, se empieza a ir a pique la lancha que se encontraba en una de las toldillas, quedó flotando sobre el agua pues quienes se pueden salvar y subir en ella son los marineros que están cerca y están, están nadando, entonces tenemos a 39 tripulantes arriba de esa lancha entre los que se encontraba el capellán de la flota pero era, era demasiada gente, o sea, había mucho peso, eran más tripulantes de los que podía soportar la lancha, pero además también tenían un cofre con tesoros. Entonces, de manera muy democrática, decidieron que tenían que aventar a alguien por la borda para liberar peso. El tesoro nunca se les ocurrió que tenían que deshacerse de él. Y sin preguntar mucho, pues todos decidieron que quien tenía que sacrificarse era el capellán.
3: Al tratar de tirarlo al mar, sin embargo, el capellán se aferró a los brazos de varios de ellos. Entre sollodos y mordiscos, logró convencer a aquellos que se encontraban en el lanchón de que arrojaran a las aguas algunas piezas del tesoro que habían logrado salvar y que se quedaran el resto. Sus lloros surtieron efecto y, en compensación, el capellán dejó de machacarles con la extrema unción durante el resto del viaje. Sin embargo, después de llegar al puerto de San Francisco de Campeche, el fraile se vengó y acusó a sus compañeros de haberse amotinado y haber provocado el naufragio del navío. Aunque finalmente fueron liberados de culpa, seguro que más de uno se arrepintió por no haberle tirado al agua.
2: Esta historia emocionante y terrible del naufragio del Juncal no acaba aquí. Los restos de este barco mítico han sido uno de los principales objetivos de los cazatesoros durante décadas. ¿Cómo está este asunto ahora, en marzo de 2018, Jesús Calero, jefe de Cultura de ABC?
1: Pues eso es lo interesante, que es que nadie sabe dónde están los restos del Juncal. Han estado buscándose durante mucho tiempo. México ha investigado durante dos décadas este naufragio y ahora mismo, tal vez este año o tal vez el que viene, es posible que junto con España los arqueólogos de ambos países puedan dar... ...con ese lugar donde ha quedado... ...el pecio del Juncker.
4: Un barco es una ciudad flotante... ...en un barco se representa... ...toda una sociedad... ...es decir, estamos hablando de un tapiz complejo... ...que solo se puede apreciar... ...y se puede comprender bien... ...si lo seguimos tejiendo en equipo... ...y ese equipo... ...pues por obvias razones... ...tiene que ser México y España.
2: ¿Y qué
1: significa para España... ...este proyecto con México?... Para comprender el vínculo que todos tenemos con un galeón como el juncal, solo hay que mirar cómo es un yacimiento en el fondo de mar y tratar de imaginar su historia, pero al revés, desde la actualidad hasta el momento en el que empezó a navegar. Al principio solo veremos un pequeño promontorio de arena, de algas, corales, y poco a poco, yendo hacia atrás, recuperaríamos el enorme volumen que supone ese galeón, ...se tensarían otra vez las jarcias, volverían a su lugar las velas... ...y un buen día, el día que naufragó... ...se elevaría desde el fondo, entre burbujas, casi como si volara... ...al llegar a la superficie, siguiendo hacia atrás en su historia... ...el galeón empezará a ir de puerto en puerto por varios continentes... ...uniendo cientos de ciudades... Veríamos las mercancías que transportaba saliendo de sus bodegas y siendo sustituidas por otras. Como vamos al revés, pues las verduras volverían a la huerta, los alimentos al campo, las joyas, las vajillas, los ajuares... Todo regresaría a su manufactura. Es una red global, humana e industrial, que ahora está delante de nuestros ojos. Aquellas monedas que transportaba vuelven a la ceca y de allí el metal vuelve a la mina... ...los hombres vuelven a la costa, a sus sueños... ...a los temores previos a cada viaje... ...y un día regresa finalmente al astillero... ...allí, donde el galeón se hizo, ahora se descompone... ...en cuerdas, madera, piezas de metal... ...clavos que vuelven a la forja, tablas... ...de vuelta al aserradero, ...y en árboles que volverían a plantarse... ...y que formarían bosques... ...junto a ríos en los que soplaría el viento... ...que soplaba las velas... ...todos descendemos de alguna persona que tuvo relación con este barco. Por eso, todos nosotros estamos representados en ese yacimiento.
0: ABC Podcast. Coordinación, Diego Moreno y Raquel Quiles. Estamos en la historia, episodio 1, con el guión realizado por Jesús Calero. Realización y montaje, David del Río y Rodrigo Muñoz. Narración a cargo de Diego Moreno, con la colaboración de la sección de Historia de ABC de César Cervera y Manuel Villatoro.